1: Hola, hola, gente people, muy bien allá y bienvenidos seáis a la segunda entrega de la primera temporada de nuestro proyecto de Meta Podcasting Filipino. Volvemos a los micrófonos tras el episodio piloto con la misma o incluso más ilusión con la que arrancamos hace 15 días y con la expectativa de que os gusten y entretengan los contenidos que os hemos preparado para el programa de hoy. Echadnos, por favor, una oreja, si tenéis curiosidad, por el mundillo podcastero desde dentro. Si el podcasting corre libre por vuestras venas, si es vuestro hobby y solo vuestro hobby. Y si queréis comenzar un proyecto y no lo tenéis muy claro, o simplemente os apetece disfrutar de charlas de meta podcasting con amigos productores, all schools y amantes del formato. Nosotros, además, os recomendaremos podcasts de calidad que se hagan por pasión, para pasar un buen rato, que sean independientes y que no tengan ánimo de lucro. Y siempre con feed en abierto. Mi nombre es Julián Arroba Yambel en Twitter y, como ya decía en la presentación del piloto, no podría tener más suerte de compartir toda esta ilusión podcastera con mi amigo y compañero Arcaiz Arroba Arcachofas en Twitter. Hola, Arcaiz, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Julián perfectamente, con ganas de empezar el segundo episodio.
1: Bueno, empezamos con mucho, con mucho ánimo, ¿verdad? Con mucho espíritu. A
2: tope. A tope. A tope. Ya solo nos queda uno para ser considerados
1: un podcast. Eso, eso. Ya estamos ya casi ahí. Además, estamos muy contentos, Arcai, porque yo creo que hemos tenido... Buena acogida. Muy buena acogida del episodio sí, piloto, señor. ¿verdad? Y eso siempre pues, nos congratula ¿eh? y, y nos, nos alimenta el ego podcastero, ¿verdad? Un poquito, un
2: poquito, la verdad, se ha dicho.
1: Un poquito sí. Muy bien. Además, eh, a ver... Tenemos muchos amigos en el, en el mundillo y evidentemente, bueno, pues aunque solo sea por esa amistad que, que nos tienen, sí. nos escuchan, ¿verdad?
2: La descarguita siempre
1: cae. Siempre cae, siempre cae. Bueno, pues nada, eh, le damos caña aquí al episodio 2 y como pequeña novedad pues os vamos a comentar unos breves de noticias, bueno, que en estos últimos 15 días, desde la última publicación de nuestro episodio, pues han tenido lugar y que a nosotros, bueno, pues eh, queremos, queremos compartirla con vosotros. La primera es un, un juguetito nuevo, ¿verdad, Kai? Sí, un juguetito de andar por casa. <ríe> la empresa Rode ha lanzado la Rodecaster 2 Pro. Oh, maravilloso, ¿verdad? <risa> qué de colores, qué de botoncitos. Es como, eh, es como una fantasía, eh, arcade He de decir que hace
2: unos meses yo estuve tentado de comprarme la, la primera que había, la única que había.
1: Sí, y al final... Pero era mucha pasta. No, no lo hiciste por un motivo eh, lógicamente económico, que es por la que no lo hice yo, eh, Arcaid. Yo lo hice
2: por, por dos motivos. Primero el económico, porque encontré otra cosa que me servía... No tan bonita, es verdad, porque es muy bonita. Jo, es preciosa. Pero sobre todo por el tema de la movilidad, porque yo grabo en diferentes sitios y llevarte semejante muerto en una mochila, pues primero pesa y segundo eh, no quiero que se rompa un
1: juguetito de 800 pavos, ¿sabes? Sí, porque es lo, es lo que cuesta, ¿no? Entonces, eh, a ver, es un, es un aparato muy chulo, muy apetecible, que nos gustaría tener a todos los podcasters, pero bueno, hay que decir que se puede vivir sin ella. Bueno, lo estamos haciendo, hecho, estamos viviendo sin ella de hecho, pero bueno, a ver si tú tienes la pasta y tienes ese pues, oye, pues te la compras ¿no? pues claro que sí, un gustito
2: a todos nos gusta darnos un homenaje
1: eso es seguro, no no vamos a entrar evidentemente en lo chulo que es y la, y la de cosas que tiene eso ya lo veis vosotros en lo metéis en, en Google y sale ¿no? pero bueno, que, que sepáis que ha sido lanzado ese, ese juguete caro para los podcasters
2: también te digo, es caro pero para una persona que no se quiere calentar la cabeza con cosas de cómo grabo aquí, cómo cojo el audio de allá, te lo da todo. La verdad es que, que es un juguete que te lo da todo. ¿eh?
1: Te lo da todo. Yo creo que es, es ideal que si tú grabas en directo y con la gente eh, en directo, eh, ese, ese cacharro es fundamental. Sí. O sea, mola un montón tenerlo, porque además son cuatro entradas de micro... El Bluetooth, el USB-C... Sí, tiene ocho, ocho pads configurables canales además adicionales, bueno, en fin, puedes hacer auténticas maravillas.
2: Pero sobre todo eso, lo que te digo, de no calentarte para que todo suene bien. ¿eh? Tiene un montón de, de filtros, el filtro de paso alto, tiene el big button este famoso que te hace una voz... Súper bonita, súper redondita. Sí,
1: sí, sí. Vamos. Claro,
2: todo eso lo puedes conseguir con una mesa de mezclas. Claro. Pero hay que estudiar.
1: No, no, sí. Y además eh, además es que es de calidad, ¿sabes? O sea, es que Rode mm. hace, hace sí, las es, cosas sí. muy bien. Los preamplificadores son muy buenos también. Han debido mejorar el de los auriculares, sí. que era quedan poquitos flojos. Comprime pero... muy bien, bueno, en fin, que es una maravilla. Así que, bueno, si tenéis 800 pavos, pues ya
2: sabéis. Que por 800
1: pavos ya puede ser una maravilla, ¿eh? que no deja de ser para grabar un audio. También es verdad, también es verdad. Con menos se puede grabar y este es el ejemplo. Eso ¿no? es. Pero bueno, hay y, tan, y tantos otros. En fin, más cositas. Evox ha lanzado... Bueno, no sé si ha lanzado todavía, eh, habría que habría que verlo, pero está a punto de lanzar. Sí, yo he oído, he oído ruido. A punto de lanzar pues nuevos servicios, ¿no? Nuevos servicios también muy enfocados a lo que viene siendo últimamente el, el objetivo de la, de la empresa, que es tender a la, a la monetización, ¿no? Y un poco a, a, a ganar sus, sus lentejas. Pues de esa, de esa manera, ¿no? Y entre algunas cositas que va a implementar, como los episodios exclusivos en feed privados, que eso, bueno, aunque nosotros defendemos el feed libre y en abierto, uh -huh. no es obicep, ¿no? Para, para comentar que, oye, pues mejor tener un feed privado que no tenerlo, Arcaiz.
2: Eso es, eso es. Yo no he, no, he, no he profundizado mucho, pero lo que sí me gusta, por ejemplo, es que los Originals, que hasta ahora solo estaban en iBox e he leído como que van a van a poder ser escuchados
1: en otras plataformas. Sí, no sé exactamente cómo lo van a hacer, pero sí, sí parece que va a ser así. Me imagino eso que será... Pues, no sé. La verdad es que no
2: lo sé cómo lo van a implementar. Igual Podimo tiene algo parecido, que dentro, por ejemplo, de Apple Podcast uh -huh. tú te puedes suscribir a, a Podimo pagando y no necesitas una aplicación extra. ¿Sabes? Ya. Yeah. Porque yo no quiero salirme de una aplicación para escuchar. Y he dejado de escuchar podcast porque se han hecho exclusivos de, de una de una plataforma. Sí. Y a mí eso me, me molesta.
1: Claro. Eh, entonces, a ver, yo preferiría, como hemos comentado siempre, eh, que el feed fuera abierto, pero sí por razones, eh, digamos, económicas. Tiene que ser cerrado, pues prefiero que haya feed privados Quizás, tipo el, el Weekly de Milcar, por ejemplo, que es un feed privado, claro, ¿vale? Claro. Eh, bajo pago. Y yo poder eh, cargármelo en mi podcast, en mi podcast Addit, por ejemplo, y, y que funcione y que lo pueda escuchar. Claro. Con
2: tu usuario y contraseña, y ha funcionado. Pago,
1: mm, contraseña y tirando. Oye, pues mejor, ¿no? Claro, eh,
2: que, que bueno, yo de hecho estoy, estoy suscrito a. a, a un, hay un podcast que lo pago, que pago el premium porque me, me apetecía apoyar a una persona que había dejado su trabajo y, y la verdad es que se lo estaba currando y me ofrecía episodios extra. La pega de esto, claro, yo pienso que es una persona que no está metida en el mundo de, del podcasting y tienes que ir a su web a descargártelos a mano, los audios. Pero esos audios yo los puedo incorporar en mi aplicación de podcast. claro Entonces, ni tan mal. Pero ya es un paso que roza, ¿sabes? El, el tener que ir a una web, descargártelo como antiguamente un mp3,
1: pasar... Sí. Pero bueno. Sí, 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 sí. En fin, en cualquier caso, eh, como habéis podido comprobar, queridos escuchantes, nosotros no somos fundamentalistas. ¿eh? Es decir, eh, oye, mira, pues si hay Podcast de, de pago que merecen la pena, oye, y alguien mmm, le apetece, pues, ¿por qué no? Claro, ¿no? O sea, claro, no estamos claro. en contra. Nosotros defendemos el, ¿Otro el, estilo? el podcasting eh, libre por pasión y con
2: final abierto. Si el problema está en, en, en el planteamiento
1: inicial. Claro.
2: Que lo que te encuentres por el camino, bienvenido sea. Ahí está. Pero plantearte hacerte millonario. Desde un inicio
1: ya lo hemos ya lo hemos comentado y lo comentaremos lo seguiremos comentando también tiene Ivos, eh, e creo que va a lanzar el Ivo's e Live que es un, el podcasting en directo que en realidad no es ninguna novedad del sector en el sentido no, no, de que llevan por ejemplo Spreaker lleva años eh, dando ese, ser, ese servicio de podcasting en directo no Haciéndolo, sí y bueno a ver qué nos a ver qué nos presentan que no hay ninguna novedad pero bienvenidas sean todas todas evidentemente, a ver cómo lo desarrollan y siempre bueno pues con nuestro con nuestra expectativa eh, porque como bien decíamos en el anterior episodio pues hay otros hostings no más allá de ibox e pero bueno hay que reconocerle a ibox e que está desde hace muchos años ahí eh, y bueno pues eso también uh -huh. tiene tiene su prurito no vale Sí. Última noticia, eh, bueno, pues eh, al final... Va, notición, notición. <risa> al final, a ver, lo, todo esto de los premios eh, Arcai siempre ha tenido polémica, y, eh, históricamente. Pero siempre, eh, de, pero, en, pero en todos los en ámbitos. En todos los ámbitos, o sea, ¿vale? En todos eh, los ámbitos. Incluso, pues lógicamente, los primeros premios que, que hubo de podcasting, que eran los de la asociación Podcast y que eh, siguen, eh, continúan esos premios, eh, bueno, pues siempre ha habido ahí su polémiquita porque los premios son así o sea, en cualquier premio no, no. Eh, pues eso pasa, ¿no? pero sí que es verdad que bueno, hay ahora unos premios que son los premios Ondas del podcasting Arcai eh. claro. mm. Partimos de la base que los premios Onda
2: los da el grupo Prisa y si miras quién se lleva los premios Ondas de la radio eh. un 98% son programas de la sí, SER sí. o filiales mm. Es un porcentaje alto. Luego, entonces, no, para mí no, no son unos premios que me demuestren nada.
1: Eh, ¿Cómo decirlo? Quizás ellos se lo guisan y, y ellos se lo comen casi todo, ¿vale? Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol y, evidentemente, eh, nada. bueno, pues enhorabuena a los premiados, ¿por qué no decirlo? Pero, eh, evidentemente, no son, digamos, el tipo de podcasting que nosotros... Eh, defendemos, nos gusta y tal. Este sí ya que, que no, las antípodas. Eh, es respetable, totalmente, por supuesto.
2: Bueno, y de hecho son programas que yo sigo, más de uno de los que han estado allí.
1: Y a mí alguno incluso me puede llegar a gustar, o sea, fíjate con lo que estoy diciendo. <risa> yo soy un poco masoquilla, soy un poco masoquilla, a ver. Sí, tú eres, tú eres más, más que yo. Pero, no sé, además es que no me duelen prendas de decirlo, ¿vale? O sea, me refiero, eh, si yo tengo que ver alguno, por ejemplo, eh, Hotel Jorge Juan, que está patrocinado por Vanity Fair y está en las antípodas uh -huh. de lo que podría ser los filipinos, yeah. pero es un podcast que está muy bien hecho, ¿vale? Y, y, la, persona, y la persona, claro, la persona que lo lleva... sí tiene entrevistas que son muy buenas. Pues lo hace bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirlo, claro. vale? Pero eh, ves la lista de los premiados y te, te deja frío en el sentido de que, claro, pues no dejan de ser pues para consumo interno de, de ellos pues, mismos, ¿no? Como la lista Forbes que salió en su momento. Evidentemente, ¿no? Entonces, pues eh, cualquier día, ¿eh? ¿verdad, Kai? No a corto plazo hacemos Pero, nosotros es que te, eh, llegan los premios filipinos <risa>
2: escucha como premio una bandejita de filipinos y a funcionar eh, que no da para más
1: claro es que ese, ese, ese va a ser ese va a ser el premio no o sea unos, unas bandejas de filipinos que haremos llegar a los premiados ¿no? sí, y, 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 y todos contentos no ¿Por qué no ya está. Muy bien, pues estas serán las noticias de este episodio 2 de Los Últimos, de Filipinas. Y vamos directamente al programa. Eh, un programa muy interesante, Arcaid. Eh, vamos a. Con ganas. Con ganas, con muchas ganas. Eh, brevemente, La Escaleta en Mundo Filipino. Pues viene al programa José, que es un profesional de la hostelería que produce desde hace bastante tiempo en nuestro filipino número 35, el podcast Frente al Cliente, y nos va a contar en la charla bueno un poquito sobre su proyecto, en las relaciones, anécdotas de los trabajadores de hostelería, camareros, etcétera y el comercio un poquito con los clientes, no cajeros, también dependientes, de cara al público. ¿no? Sí. Es un, un proyecto muy original también y, y muy interesante, que os va, os va a gustar mucho. Podcasting y otras mancias, Arcai. Pues aquí eh, hablaremos de, de cómo comenzar, qué,
2: qué es lo que te tienes que plantear antes de arrancar con tu proyecto. Quizás ah. el del hosting pues fue como algo que yo tenía que sacar ya porque estaba como muy cabreado, que igual no iba <risa> en el momento adecuado, pero que es hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a, a ir al comienzo de todo.
1: Vamos a ir a, digamos, eh, los eh, el arranque inicial, si no tienes demasiada idea.
2: El calentón. Y el quieres calentón. grabar un
1: podcast. Las cositas, los planteamientos iniciales que, que tienes que tener en cuenta para, para no mangarla, eh, entre comillas, desde el principio y, y ahorrarte problemas, ¿no, Arkay? Eso es. Muy bien. Una,
2: una pequeña guía.
1: Bueno, y en Old School tenemos a... Wow. bueno, Hoy ¿A quién tenemos? Pues te, tenemos a alguien que muchos de los que nos estáis escuchando conocéis. Y que es la gran Teresa Arroba Honky Miss en Twitter, ¿no? Que por motivos obvios tenemos mucho cariño en el programa y que nos va a desgranar sus aventuras podcasteras desde hace muchos años, desde tiempos ignotos, ¿no? Uh, Vamos a charlar con ella, ¿verdad? Qué ganas, ahí? qué ganas. Sobre, sobre la vida, sobre el podcasting y sobre lo que nos apetezca. <risa> <risa> en un ratito escucháis a la jefe rima Honky Miss. Sin más, Sarkaiz, empezamos. ¿Dónde vamos? Al lío filipino. Al lío filipino. Mundo
0: filipino.
1: Bienvenidos gente people, aquí al episodio número 2 de Los Últimos de Filipinas y en concreto a la sección de Mundo Filipino, que es vuestra sección. Claro, la sección de los filipinos, esas recomendaciones de podcast de calidad que la gente hace por pasión, porque le gusta el formato, eh, que son independientes y, y que nos gusta escuchar. Y bueno, en este segundo episodio vamos a traer un podcast eh, realmente original, uno de los de los podcasts filipinos que a mí más me gustan y que a mí me enganchó y, y como y como a mí a otras a, a otras personas que, que le escuchan no estamos hablando de frente al cliente y está al otro lado del micrófono eh, su host eh, señor eh, don josé eh, cómo estás josé cómo
3: estás Bien, José Aseca, No, José, José Asecas, ya, ya tengo yo de formación profesional de llamar a todo el mundo de usted. Muchas veces gente me dice, oye, de tú, digo, oye, me obligan por contrato. Digo, oye, En mi contrato pone que te llamar a todo el mundo de usted a que sea un niño de cinco años. Yo de usted a todo el mundo y así, así, así no fallo.
1: Muy bien, José. Pues pues, eh, pues nada, oye, un podcast veterano ya de frente al cliente. Estáis, eh, estáis comenzando o ya tenéis eh, arrancando tercera temporada y muchísimos ya programas publicados. ¿no?
3: Hombre, casi 100. Qué barbaridad. Casi ya llevo, casi estoy a los 100 y sí estoy en el tercer año. Bueno, un podcast de
1: nicho, ¿eh? grabado por ti, donde bueno, pues nos explicas un poquito, ahora nos comentarás un poquito más de qué va a al el cliente, pues esas situaciones, esas anécdotas de, de los profesionales de la hostelería, ¿no? que es, desde luego es un, es un oficio. Eh, aquí en España, pues, pues oye, que mucha gente se dedica a ello, evidentemente, porque somos un un país de servicios, ¿verdad? Y no solo a, a, a lo que son pues los bares, los restaurantes, sino a, a todas esas eh, profesiones que están frente al cliente, ¿verdad, José?
3: Efectivamente. Es, cuenta que en España, entre el sector hostelería, servicios, eh, todo lo que es comercio, hay muchos millones. Estamos hablando de millones de trabajadores, ¿eh? Cuidado, todo eso, todo ese sector, todo ese tipo de gente que, digamos, que está cara al público... Uh -huh. O bueno, también los que están en las cocinas, que no están cara al público. Es un sector bastante grande. Y yo realmente empecé el podcast, sin viaje de eso, porque vi que no había nada. Y yo pues, mira, mi podcast cuento un poquito de anécdotas, también otras cosillas, colabora gente y vamos, muy, muy bien.
1: A mí lo que me gusta de, de tu podcast, eh, José, es que, eh, a ver... El trato al cliente es eh, al cliente eh, directamente, ¿sabes? El trato de frente al cliente, como como es tu podcast, a mí me parece una cosa súper complicada, muy difícil, porque además tenéis que tener eh, pues eh, dotes casi de psicólogo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque, claro, tú te enfrentas directamente a una persona que no sabes eh, muchas veces por dónde viene si ha tenido un buen día si ha tenido un mal día si es una persona educada si es un, un, un gilipollas vamos bueno, por decirlo directamente sabes entonces eh, lidiar con eso todos los días eh, no es no es poca cosa
3: verdad el tema es este estar frente al cliente es muy complicado porque mira una frase muy buena que es eh, qué buen profesional es lo que aguanta le están insultando le escupen y el tío ahí aguantando yeah. Pues es una cosa que nos pasa mucho a los gente que estamos frente al público, que muchas veces la gente nos trata muy mal. Y nosotros, de verdad, yo creo que el 99% de esto procuramos tratar a la gente bien, ser empáticos. Lo que decías tú de ser psicólogos, te dice una cosa, yo que llevo ya 30 años de profesión, que son años, cuando entra uno por la puerta le miras de arriba abajo y dices, ya sé por dónde cojea ya sé si cojea de derecha, de izquierda, de centro, sí. si me la va a meter doblada me la va a meter derecha, pues buena gente, mala gente, eso es un, sí, es un una feeling, cosa que... Es sí. un feeling que tenéis... Eh, sí, sí, sí. Eh, Cuando llevan muchos años frente a la profesión en esto, en, en, una, yo que sé, en una sastrería, en un comercio de ropa, en una charcutería, sabes ya la señora que te va a pedir en la mortadela de no sé qué, que te va a poner un problema, porque no sé cuánto, es que ya conoce, conoces el ganado, ya claro. conocemos el ganado, el, pastor, el buen pastor conoce a sus ovejas. Eso seguro. Y bueno, pues en un buen día, que ahora nos comentarás, tuviste eh,
1: esa idea de por qué no plasmar esto eh, en un podcast, ¿no?
3: Sí, pues mira, te voy a contar cómo surgió esto. Eh, yo, vamos a ver, si Sinometro hace un montón de años me ha gustado siempre mucho la radio. Yo escuchaba mucha radio y eh, incluso trabajaba de noche y de noche me gustaban los programas que había nocturnos antes en la radio, que había programas de que la gente llamaba, contaba sus cosas, sí. programas de que la gente llamaba a preguntar, eh, yo qué sé, por qué existe el verano y el invierno y la gente cuando no había entonces el internet lo teníamos cuatro. Estamos hablando de hace veintipico años. Sí, esos programas yo tipo, me... tipo sí. hablar
1: por hablar y todo esto, ¿no?
3: Era fan de hablar por hablar. Uh -huh. Cuando eso, lo tenía puesto allí en el bar, donde trabajaba yo, en el turno de noche, a lo mejor a las 3 a las 4 de la mañana, y tenía, en vez de la televisión teníamos un equipo de música y tenía puesto eso eh, porque me gustaba a mí, más uh -huh. que otras cositas. Luego me aficioné a los, uh, a los audiolibros, sí. porque por lo mismo, porque yo viajaba, tengo que hacer mucha carretera y la radio muchas veces no había nada que me gustaba, porque yo no soy fan de deportes, muchos horarios únicos único que había de deportes o música, la música tampoco es una cosa que a mí, y me aficioné a los audiolibros. Y no sé cómo salté, por los eh, programas de audiolibros salté al, al podcast, y hace como unos siete años empecé a escuchar podcast, lo que había entonces, que era cuando yo creo que empezó el boom, de que empezaba el podcast en español sí. y, y demás, y ya desde el móvil lo tenía conectado al coche y empecé a escuchar podcast. Ahí me fui metiendo en lo que es la gente del podcast, eh, no sé, bueno, si tú los conoces, como Friquismo Puro, como Tour, sí. eh, un montón de gente que, que se unieron y, bueno, que hacían cosas hicieron una maratón pot hace tres años sí, en sí, sí. Madrid.
1: Me suena mucho y además conozco a los organizadores,
3: claro. Claro. Eh, Javier Fernández, sí. eh, el técnico de sonido, seguramente uh -huh. te sonará, sí, me suena. De, de mayor en 10 minutos, uh -huh. es un tío... Una gran, una gran persona también, y montaron una maratón pod y yo con esta gente pues me conectaba mucho por telegram, hablábamos, sobre lo que es por internet, teníamos una pequeña comunidad y yo fui a verlos en directo y ellos son los que me animaron. ¿Cómo tienes que hacer un podcast? Que tú sabes muchas anécdotas, tú no sé qué. Me animaron a hacerlo y, y empecé y te digo una cosa, hice lo que decía Emilcar, tres podcasts Porque yo me querían, ¿no? oye, en cuanto tengas un podcast, nosotros le damos difusión, no sé qué. Digo, no espérate que voy a grabar tres capítulos, por lo menos, <risa> es, es para pa ver si soy capaz.
1: Sí, eso es, eso,
3: el, el los tres de Emilcar son lo fundamental. Eso sí que es, eso es un mandamiento sí, es. de Dios. ahí ¿vale? Y yo cogí y, y grabé los tres episodios, ellos me recomendaron a su audiencia y ya empecé. Eso fue hace, en el año 2000 2020. Uh -huh. Justo que empecé en enero de 2020. A los tres meses una pandemia. No sé si te suena. Te me suena, suena, me suena algo, ti. sí. Y Una pandemia y de una pandemia, pues oye, yo creo que ahí pues mucha gente, yo daba muchos consejos de cómo lo estamos pasando, porque la hostelería fuimos un, un sector complicado durante la pandemia. Y después, después de la pandemia, con todos los requisitos que nos mandaban... ...que si ahora la gente tiene que entrar así... ...que si la foro opaca, ...que si tienes que entrar haciendo a la coja, ...que si no sé qué... ...bueno, era una cosa loca... ...y ahí fui grabando y bueno, yo grabo de... ...ya te digo, anécdotas, cosillas... ...grabo con otro, otra gente... ...y sobre todo lo que más me gusta... ...te voy a decir una cosa, es la comunidad... ...yo creo que he hecho una comunidad, un grupo... ...no es que tenga muchos oyentes, pero los que tengo... ...son una gente estupenda... ...yo he, con ellos he quedado luego con gente les he pedido colaboraciones para algunos podcasts que tengo hablando de otros temas, yo no uh -huh. solo hablo de hostelería yo tengo uno sobre el bilingüismo que opino sobre el bilingüismo como padre de una niña que está en un colegio que es puede ser puede ser elegir bilingüe o no, uh -huh. o en otras comunidades pues, por ejemplo, ahí pues pedí colaboración a varios oyentes que tengo profesores y me mandaron sus audios y como eso mucha gente, de verdad yo es que tengo una comunidad mis amigos del 2.0 y es una cosa maravillosa yo creo que hay muy buena gente en esto del podcast libre Hombre,
1: eso es lo, eso es lo fundamental, eh, José, porque además para este tipo de podcast nuestros, digamos, eh, grabados en, pues desde el amateurismo y un poquito desde la pasión y, y porque nos gusta el formato, ¿sabes? Totalmente. Pues evidentemente la comunidad, que es un poquito nuestra gasolina, ¿no? ¿Verdad? Es un poquito lo que lo que nos arrastra también y lo que nos fuerza, entre comillas, porque no, realmente no tenemos ninguna exigencia más allá de la nuestra propia, pero es lo que dice, joder, pues, pues voy a grabar también un poquito por, por, por esta gente, ¿no? O sea, es un, eso es, desde luego es así, ¿no?
3: Que sí, es lo que yo, es que opinas perfectamente como yo, uh -huh. porque yo soy totalmente amateur, eh, no tengo, vamos, nunca ni tengo intención ni mucho menos. Y te una cosa, incluso he dejado, yo soy pues, un poquito hater de la gente. Pues, yo entiendo que cada uno se pueda ganar la vida, pues, oye, con esto, oye, pff, guay, si te puedes ganar la vida, tú haces un contenido, lo demás, pero yo es que incluso he dejado de escuchar a gente porque se han cambiado a plataformas exclusivas yeah. y es que mira a mí si sí me por ejemplo gente que se ha metido en e originals a que no te has que pagar para escucharlo pero si ya me tengo que cambiar de aplicación yo tengo mi aplicación configurada perfecta que funciona como un reloj suizo porque llevo muchos años con ella, con mi feed con, con mi, mi lista de podcast que están organizados, están unos ajustados a un volumen, otros a una velocidad, lo tengo todo redondo, si me tengo que salir para otra aplicación, solamente por eso, ya es que me da una pereza que, que lo termino de escuchar ¿eh?
1: Eh, Sí, nosotros que a lo mejor somos un poco más heavy user, es decir no, no, somos usuarios, pues lo notamos más no a lo mejor hay gente que, que dice, hombre pues mira, eh, entras, le das al botón y ya está, pero bueno, nosotros pensamos o, o tenemos una conceptualización del podcasting como algo, bueno, abierto, no sé, no sé si es romántico incluso, pero bueno, en cualquier caso lo, lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y evidentemente, pues cuando hay podcasting, digamos, eh, de calidad y que mm, te podrá gustar más o menos, pero dejas ahí un, tu tiempo y, y, y tus ganas, ¿no? Pues oye, eso hay que valorarlo eh, y aquí los estamos intentando valorar así, ¿sabes? Y otra pregunta que solemos hacer a todos eh, los filipinos es un poquito el equipo que tienen, ¿no? Porque a mí la verdad es que me gusta mucho cómo, cómo suena frente al cliente. José, cuéntanos.
3: Pues la verdad es que yo no sé por qué sueno tan bien. Te voy a decir por qué, porque yo ahora es el equipo que tengo que es lo más sencillo del mundo. Uh -huh. Y no es porque me lo digas tú. Me lo han dicho gente como, te digo, Javier Fernández, que es un técnico de sonido y tiene vídeos en YouTube sobre podcasting y qué equipos elegir y demás. Y dice, oye, que suena muy bien. Pues mira, tengo un micrófono de Amazon Basic, o sea, de la marca eso, reacondicionado, que compré, que es una copia de ese, del micrófono Snowboard, que es un micrófono de condensación. Lo
1: conozco, la, la bola, ¿no? La bola blanca. Sí, ¿no? sí. sí. La
3: que tengo esto es esto. Sí. Lo tengo con un pie de esto de tipo jirafa de Aliexpress de 6 euros. <risa> vamos eh, vamos sumando. El micrófono creo que me costó 15 euros. Eh, que aquí vamos a eso. Y el ordenador que ya le tenía. El ordenador es un ordenador de sobremesa que es el que tengo. Lo único mira, que le hice una cosa al ordenador fue cambiarle los ventiladores por unos noctua para que tiene, para que sonase un poquito, porque si no parecía un avión. Yeah. Y le cambié los ventiladores a la torre por unos ventiladores que lleva dos ventiladores, uno en la caja y otro procesador, no lleva más, para que sonase menos. Y ese es mi equipo. Editar Audacity.
1: Ya está. No hace falta más. Es
3: que no tengo más. Es que yo no gasto más. Yo una cosa sencillita... ...y con eso me funciona... ...y dice la gente que se escucha bien... Pues yo, vamos, más contento que todas las cosas.
1: Claro que sí, porque, a ver, si es que luego, luego hay gente que, que dice, bueno, pues es que hay que comprarse no sé cuántos y el micrófono, el último micrófono y la Rodecaster 2 Pro y tal, que está muy bien, ¿eh? Y si, oye, si tienes pasta y, 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 y tal, pues oye, fenomenal. Pero eh, se, se puede grabar con un equipo básico y además puede sonar, ¿vale? O sea, eso, esa es la idea que nosotros intentamos transmitir y que tú ahora nos confirmas, ¿no?
3: Que sí, hay gente que... Que oye, yo si me sobrase el dinero, pues oye, claro, mira, yo sé yo estoy puesto en el mundo de, de podcasting porque yo me gusta y, y demás, y oye, la, sí, la nueva Rodecaster Pro 2 cuesta 700 euros, un micrófono, el sure 7B, no sé qué, que cuesta 300 o 400, los cables de 40 y pico euros que son a pantalla, o que no sé qué, el pie de también de rodeo o del gato o de no sé qué. Si puedes, oye, el que lo pueda permitir es como el que tiene un coche y el que tiene un Ferrari, pues oye, el que puede. Claro, claro que sí. Pero a mí con lo mío me va, me lleva, ¿sabes? Yo soy como los coches. Me lleva, voy más o menos cómodo, ve Tampoco vas a grabar con un, yo qué sé. Oye, hay gente que grababa con el micrófono de los iPod y se escuchaba bien. Y gente que grababa con el móvil porque no tiene... Sí, sí. Yo tengo, mira, no sé, el caminero Geek que prueba que llevas un podcast que lleva mucho tiempo en esto, ese que siempre graba con el micrófono de los móviles que está probando, para ver qué tal se escucha, y si te escucha siempre muy bien también. Sí, sí. Le tiene cogido el aire y, oye, tampoco, y gente... Sí. Sí, hombre, hay que dar un sonido aceptable, porque yo he llegado a escuchar podcasts que no se podían escuchar, claro. eso no puede ser, eso tampoco es.
1: Sí, hoy en día, hoy en día ya sé, yo entiendo que un, uno los mínimos hay que dar, ¿sabes? Pero aún, aún así, eh, como, como, bien decí, como bien dices, eh, evidentemente, pues bueno, se puede, se puede grabar con un, equipo, con un equipo básico. Efectivamente. Muy bien, José. Luego, para ir cerrando, veo eh, y escucho que traes invitados al programa, ¿no?
3: Sí, yo, pues mira, eh... Salen compañeros, eh, sobre todo con Droni, que es un otro camarero. Luego pido colaboraciones de gente que esto, que bueno, que eso. También algún cocinero, alguna vez eso. Mi hija, mi hija Sara, en algunos cuantos episodios también. Porque yo es que ya también grabo de mis cosas. Mira, de la luz. Tengo muchos, unos postcards míos que han tenido mucho éxito, que está hablando sobre la tarifa de la luz, que estaba mejor. Mucha gente se cambió y se ahorró un montón de dinero y idea potencia que hay que tener contratada y cositas de esas. Voy hablando de cosas, es que yo no solo de hostelería, voy hablando de lo que me apetece. Está basado en esto, muchas anécdotas, muchos consejos, de incluso de para evitar robos en sitios públicos, yo qué sé, voy diciendo cositas.
1: Muy bien, yo eh, me he escuchado muchos no todos, pero estoy en ello, ¿eh? porque además lo bueno que tiene los, el podcasting es que hay son temas que... Bueno, sí, puede haber, puede haber algún tema puntual que caduque, tipo esto de la luz, ¿no? Todos esos análisis que hacen. Sí, claro, esos son más, evidente.
3: más de su momento, claro. Claro,
1: más de su momento. Pero luego hay otros que son atemporales,
3: ¿sabes? O sea, que. Sí, lo de, por ejemplo, timos. Timos en hostelería o eso, pues oye, pues a lo mejor se siguen haciendo. Por ejemplo, que a la gente que estamos frente al público te intentan hacer timos. Pues yo tengo que explico timos, que nos hacen a los a los que estamos frente al público, porque sigas viendo. Hay gente que se dedica a esas cosas, claro. es su, su modo de vida. Y, y oye, pues eso quizás sea temporal o de consejos del buen cliente. Doy unos consejos en algunos podcasts cuando me van surgiendo de cómo comportarse bien como cliente, porque no es fácil. Oye, hay gente que no sabe. Y oye, hay que ser un buen cliente. Se puede intentar ser un buen cliente. sí Igual que hay que intentar ser un buen camarero, un buen profesional... Como cliente, se puede decir, oye, ese cliente sabe, sabe pedir, sabe sentarse en una mesa, porque oye, control de como sentarse en una mesa, porque oye, es un, también incluso tengo algún podcast de cómo usar los cubiertos, que como qué tipo de cubiertos van con cada, o cómo está distribuida la mesa, de saber diferenciar una copa de vino y una de agua, que no todo el mundo, oye, por si tienes que ir un día a comer... Aún eso no hagas un poquito el ridículo, ¿sabes? Es un... Tengo cositas.
1: Enseñar estas curiosidades y, sí. y... Y un poco consejillos que, a, a que vienen bien, ¿no? Porque, oye, pues hay cosas que yo desconocía, ¿vale? Que son así a lo mejor mmm, detalles eh, y que nos cuentas en el frente al cliente y dices, oye, mira, pues no tenía yo ni idea de esto, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, son... eso siempre, además de entretenernos, pues aprendemos cosillas, ¿verdad, José?
3: Pues sí, hombre, yo procuro es eso y bueno, y ya te digo, la gente, pues a que me escucha, pues oye, le, le gustan, se entretienen, se echan unas risas algunas veces. Esa es la idea. No lo la dicen. Idea. Y te digo, yo, sobre todo el feedback, yo tengo un feedback que, ya te digo, la gente que esto, pues me suele ir dando un feedback muy bueno, y eso es lo que a mí me, me anima a seguir, porque ya te digo, esto es un hobby, que lo empecé como oyente, lo sigo como podcast, sigo siendo un oyente acérrimo de un montón de podcast, de un montón de gente, y, y me lo paso muy bien, es que me gusta, me distrae. Me hace muy ameno, el, ya te digo, los viajes, porque es que a mí, ya te digo, la música no me llenaba mucho, uh -huh. la radio comercial, pues como que tampoco, y esto sí, porque yo elijo, elijo lo que quiero escuchar y a quien quiero escuchar y cuando lo quiero escuchar.
1: Claro que sí, esa es la ventaja, de la gran ventaja de, de nuestro formato, ¿no? Del podcasting y lo que nos divierte y entretiene. Muy bien, querido José, oye, pues un auténtico placer que hayas estado en los últimos de Filipinas y esperamos y deseamos que sigas adelante con Frente al Cliente y otros proyectos podcasteros que que a lo mejor ya también pueden entrar en los filipinos, ¿por qué no, no?
3: Claro, no sé, pero vamos, oye, sí, de momento estoy bien con esto, pero bueno, nunca se sabe nunca si se puedes sabe. abrir algún
1: otro proyecto. Seguro que sí. Bueno, oye, pues un, un placeraco y, y esperamos que en algún momento pues bueno, pues bueno, puedas volver a, a los filipinos, eh, quizás en el mundo filipino, y, o, o pues seguramente también en Old School, porque ya, ya tienes un bagaje ahí sí, sí, atrás. ¿eh? Sí.
3: No, yo lo que te digo es una cosa, eh, me encanta también, yo vuestro proyecto antes de empezar el podcast, ya algo seguía por Twitter y demás, cuando me recomendasteis, y demás, y bueno, yo, es que me parece, porque yo soy amante del podcast libre, el podcast libre me parece que es una cosa que se tiene que mantener, uh -huh. que intentan, es que ahora mismo todo, las multinacionales, las radios, los grupos de prensa, se quieren hacer con el podcast, y yo creo que sigue, que tenga que seguir habiendo lo que es el podcast libre, me parece que creo que, que siga, porque sobre todo también de una cosa, puedes decir lo que quieras sin ningún filtro. Yo lo bueno que tengo también es que si tengo que decir que tal cosa no me gusta, no tengo pelos en la lengua, y lo he dicho, de cosas de, de cosas que, por ejemplo, en no los camareros de ahora que no hay camareros, de por qué no los hay no sé qué, eso a lo mejor en una Mm, televisión, radio comercial, vamos a llamar, no me dejarían decirlo. Sin y así duda. Lo puedo decir.
1: Eso es, eh, tiene dos palabras, ¿no? Independencia y, y libertad, ¿no? O sea, Efectivamente. Es eso. Muy bien, José. Oye, pues un placer y nos escuchamos próximamente, ¿vale? Vale. Un fuerte abrazo, cuídate.
3: Gracias.
0: Podcasting. Y otras mancias.
3: Las
2: canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express. La carretera de
1: piedra. Y estamos con vosotros, gente people, en Podcasting y otras mancias, que es la sección de Archive, donde nos comenta un poquito más en detalle temitas podcasteros eh, de interés general. Archive, bueno, eh, ya hemos comentado en la intro que nos vas a hablar un poquito de esos planteamientos iniciales para para producir un podcast desde cero. ¿verdad? Eso
3: es.
2: Y, y es que es una pregunta que tiene lo suyo. ¿eh? ¿Por qué quieres hacer un podcast? ¿Eh, Julián, ¿por qué?
1: Es el planteamiento inicial, porque si no sabes eh, de qué vas a hablar o por qué lo quieres hacer... Normalmente te
2: viene el calentón, que le digo yo. El decir, Buah, de esto, si eres un oyente de podcast, ¿no? como nos ha pasado a nosotros que empezamos oyendo y luego pues, creando podcast, dices, Buah, seguro que este podcast que puede interesar a la gente, porque a mí me gusta mucho esto, no sé qué. y eso creo que es lo fundamental, uh -huh. que tienes que hacer un podcast de algo que te apasione, porque si no te vas a cansar. Eso, ese es el primer fallo que, tenemos, que hemos cometido todos. El cansarte de, de tu propio podcast.
1: Pero además te tiene que gustar mucho, ¿eh? la cosa.
2: Sí, te tiene que gustar mucho. Porque, ya te digo, es un es algo que, que estás hablando en un principio al, al, al vacío. Y a eso también hay que enfrentarse. Entonces, si a ti mismo no te gusta... Por ejemplo, el por comentar que tengo yo. A mí me gusta juntarme con mi mujer y con nuestra amiga a charlar de un tema que nos va a traer uno de nosotros tres. Llevamos un tema y no sabemos los demás qué es. Pero a mí me gusta juntarme con esas personas a hablar. Y ya pues te lo tienes que organizar, ¿no? Porque una persona lleva un tema bien hecho. Porque no el sentarte a una charla de bar al final no 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 llama.
1: Y además otro, otro de los fallos eh, fundamentales, que es lo que venimos diciendo en estos dos programas, ¿no? o programa y medio, es que alguien te dice, ¿por qué no haces un podcast, por ejemplo, de criptomonedas, que ahora está súper de moda? Yeah. Seguro que tendrías muchísimos oyentes y muchísimas escuchas.
2: Sí, igual los, los dos primeros episodios. Al tercero ya te has quedado sin, sin ideas porque no te gusta. ¿Qué
1: es eso? Estás
2: cansado y es otro proyecto que muere. Porque podcast hay... Cientos de miles, pero que continúen publicando ya bajamos a miles.
1: Y es otro de los problemas que también comentábamos en el episodio anterior y es eh, no hagas, o sea, ten los objetivos claros, ¿vale? Entonces, si tú, eh, a ti, te dicen, haz el podcast este porque lo vas a petar, pero si a ti no te gusta eso, si tú no estás totalmente convencido... Se va a notar. Es que el fracaso está muy cerca. ¿sabes?
2: Sí, has comprado muchas paletas. Sí. Y se va a notar en, en la forma de que el podcast yo lo veo como pasión. Claro. O sea, yo quiero que una persona me, me transmita eso que, que le gusta mucho lo que está haciendo. Entonces, ya no te pido que seas un experto, porque expertos hay muy pocos en algo. Ninguno somos expertos más que nosotros mismos y ni eso. Pero por lo menos eso, que te, que te guste, que te apasione, que busques información y que la puedas transmitir a los demás para ayudarles. Claro.
1: Una vez que tenemos claro el objetivo, que es eh, ese divertirse y, y tener ese, 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 ese tema que te apasione y tal, ¿qué, qué, más, ¿qué más tenemos que tener en cuenta?
2: Pues, ¿cuánto va a durar tu episodio? Aunque bueno, eso ya siempre hay un, un margen, como nosotros que dijimos que los últimos de Filipinas... Tendría que durar hora y cuarto y el primero hora 50 minutos.
1: ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pero es que es un poquito también... De... Pero lo pasamos claro, bien. Claro, lo pasamos también que es que se nos va el tiempo. Pero bueno, sí que es cierto que hay que tener un poquito ahí de control. Hay que tener una acotación,
2: sí. Y luego, lo más importante, la periodicidad. Yo me acuerdo cuando empezó esto, de cuando yo empecé a escuchar podcast, había semanas que un mismo podcast te, te sacaba 6, siete ocho episodios, dos en un mismo día. Que está guay, que es pero la semana siguiente o las dos semanas siguientes no se le volvía a oír. También tienes que tener en cuenta eso, tú, cómo es tu vida, estructurarte. Es eh, decir, bueno, pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo a turnos. Pues miro a una o dos semanas vista y digo, vale, pues no voy a poder grabar la semana que viene porque me pilla de tarde y tengo que estar a la mañana haciendo no sé qué, o estoy de mañana y tengo que quedarme con el crío, o estoy de noche, tengo que dormir. Entonces, si tú te estructuras bien... ¿qué periodicidad vas a tener? Te va a dar para ir grabando episodios que se publicarán más adelante. Claro, si es un tema de actualidad, de noticias, ahí pierdes la frescura. claro Pero si es un tema como en el 15 minutos, a mí es un, eh, A mí me gusta aprender cosas. Y en el 15 minutos, pues, lo que me hago es obligarme a aprender algo nuevo. Y cada semana llevo un tema nuevo. Entonces, yo grabo la semana que publico el episodio anterior, por así decirlo. Es decir, uh -huh. eh, yo grabé primero, antes de empezar a publicar, esta es otra buena opción. Tener dos, tres, cuatro episodios en la recámara para la semana que estés un poco pillado, ¡pum! Lo sacas. Claro, claro. Y tienes un mes de margen ahí para grabar. Que, porque te tienes que preparar el episodio. Porque por mucho que domines, si no te lo estructuras, si no te haces un guión, como tenemos aquí, que te, has, te haces unos guiones increíbles... Julian.
3: Bueno, en eso estamos... Para, para,
2: o sea, yo tan estructurado no lo tengo, ya te lo voy diciendo.
1: Cada uno tiene un poco sí. su, su estilo, ¿no? Incluso a la hora de hacer guiones eso y tal, es. ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices, y tienes toda la razón, y, y no, solo, no solo por el, el hecho de organizarte y tener una rutina, sino por acostumbrar, entre comillas, al escuchante claro. a que claro. va a tener su programa, su podcast, es. en, eh, eh, en un espacio de tiempo, el que sea, ¿sabes? O sea, no sí. hace falta que, que grabes todas las semanas si no puedes. No, 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 no. Es no, cuando no. tú lo decidas, ¿no?
2: Por eso el, el ver cómo es tu vida te va a ayudar a decidir si va a ser un, un episodio semanal, quincenal, mensual o trimestral o lo que sea. Y eso yo, por, yo por ejemplo, el los lunes sé, sé que salen dos podcasts que me gustan. Y ya tengo el lunes reservado para escuchar eso. El miércoles salen otros dos o tres que me gustan mucho y eso, yo me levanto un miércoles diciendo, ay, que viene La Ruina y Leyendas Legendarias, sí, sí, ya sí, tengo el día claro. hecho. Sí, es
1: que es así, ¿no? Además eh, una de los eh, de las cosas que tiene que tener un, podcast, un podcaster amateur eh, muy, muy claras es la planificación porque es que lo vas a compartir con tu trabajo, con tu vida personal claro. y con otro tipo de dinámicas eh, con tu ocio también, que no tiene por qué ser solo el podcasting, ¿sabes?
2: Claro, es que es, es diferente a a dedicarte a ello. Evidente. Si tú te dedicas a ello, no tienes ningún problema de planificación porque tus, tu, tu vida está para ese podcast. Tus ocho horas, entre comillas, de trabajo, de lo que yo pasaría en la fábrica o tú en la oficina, están enfocadas a eso. Pero yo el podcast lo comparto con mi trabajo, con mi mujer, con mi hijo, con mi perra, con mi familia, con mis amigos, sí, sí. con mis ratos para mí solo. Entonces lo tienes que planificar muy bien y si no te lo planificas, ya te digo yo, que a mí me ha pasado, estás abocado al fracaso. Al fracaso, a dejarlo. Porque para mí el fracaso es dejar morir el podcast. No que no te escuchen. Sí,
1: el fade, el fade out. Sí, sí, sí.
2: Eso es. No que no te escuchen, sino el fracaso es vencer un proyecto sin haber decidido tú que ha acabado.
1: Muy bien, tenemos la motivación, tenemos... Una duración, más o menos, y una periodicidad. ¿De qué hablamos ahora? Vale. Ahora necesitamos, necesitamos un equipo. Equipo. ¿Con qué, ¿Con qué grabamos todo esto? Bueno, de
2: esto se, se puede hablar muchísimo, ¿verdad? Sí, por eso en los siguientes episodios traeré pues lo que es una, meza, una mesa de mezclas, una interfaz de audio, una grabadora, tipos de micrófonos. Pero bueno, básicamente necesitarías tu teléfono. Vamos a ir al, al más básico. Uh -huh. Tu teléfono con una aplicación que suele venir ya en el propio teléfono de grabación de notas de voz y los auriculares que vienen en tu caja. Si es un iPhone, pues no te vienen los auriculares, pero te compras unos que todos traen micrófono y ahí sería lo más básico. Para mi gusto se quedaría corto, para mi gusto. Pero luego, por, por muy poco dinero, tienes un micrófono USB que se conecta o a una tablet o a un ordenador y con programas de grabación gratuitos lo tienes hecho.
1: Eso está claro. O sea.
2: Eso es lo básico. Y ya. Lo básico, básico. Ya hablaremos en eso, en, pues, en próximos episodios, pues un episodio dedicado a micrófonos, a interfaces de audio, a, a programas de edición. Todo.
1: Sí, también depende un poquito si, si vas a grabar solo o vas a grabar con más gente, ¿no?
2: Claro, claro. Porque un micrófono USB te vale si grabas tú solo o en remoto con otra persona que se graba uh -huh. su propia pista. Pero para grabar en grupo o es pues un micrófono USB de condensador que recoja a todo el mundo, o que yo sepa, no puedes meter más micrófonos USB, sí. cada uno el suyo. Yo lo he intentado muchas veces y montas cristos muy curiosos para conseguir... Una mierda. Sí,
1: eh, la verdad es que otras opciones así, digamos más chapucerías, entre, es, es ir, ir pasándose el micro. Sí. Pero bueno, eso eh, tiene ruidos. Pero, y,
2: jo, pero mucho y, ruido. Y,
1: y, y no, es, no es lo suyo, ¿no? No es agradable de oír. Si grabáis eh, en directo y juntos, sí, ¿no? Eso. Pero y soy más de uno. Eh, pero a ver, el, el equipo básico. Si tú tienes 100 euros. Tú puedes grabar. Te da de sobra, ¿vale?
2: Pero te da de sobra, te voy a decir, de sobra. para grabar tres personas. Sí,
1: sí, sin ningún problema. Te lo
2: digo porque hay mesas de mezclas que te pueden costar con tres o cuatro entradas 50 euros y será lo más caro. Hay un pack de micrófonos Beringer de tres micros, que bueno, pues no son micros, porque por 30 euros tres micrófonos no le puedes pedir mucho. Y luego tres cables para los micros, otros 10 euros. Lo tienes hecho.
1: Y ya está. Y tirando. Más cositas, eh, si tienes por ahí, Alcáiz.
2: Bueno, luego tenemos pues. Eh, tenemos el equipo. Luego tenemos dónde lo subimos, que ya hablamos del hosting en el episodio anterior. Uh -huh. Luego la difusión, porque hoy en día, pues si no estás en redes, no eres nadie. No existes. A mí no me gusta, ¿eh? La verdad es que dar la turra por, por redes, pero es que es la única manera de que, de que puedas seguir. De que, te, de que sepan que existes.
1: A mí me gusta cada vez menos, Arcaid. Ya yeah. te lo que te digo, ¿eh? Me, me interesó mucho en su momento sí. y luego cada vez me interesa menos porque pero... es lo que dices tú. O sea, turra la justa.
2: Claro, ¿sí? es que es. Yo veo que, que estoy molestando a la gente. Y, y lo hago con cariño, pero es que para mí es. Yo me lo tomo así. Y es que ya son muchos años en, en, en Twitter o en redes sociales y cada vez la soporto menos, la verdad.
1: Sí, eso yo creo que va en beneficio más que en contra, porque yo creo que la gente lo agradece. Sí. Y lo que detesta es que estés spameando cada dos por tres, ¿sabes? Es que yo,
2: yo, por ejemplo, yo subo un tuit cada vez que se publica un episodio de los podcasts que llevo, retuiteo los tweets que haces de filipinos, uh -huh. pero que son eh, recomendaciones de otros podcasts o cuando subimos el episodio, Claro. pero ya está, es una turra que pueden ser a la semana 10 tweets. Como mucho. Yo el que me sube al día escúchame, escúchame, escúchame. ¿Sabes que me puedes escuchar aquí? Es que no te voy a escuchar. Es que me estás dando mucho la turra, tío. Es que no. <risa> es que si encima te escucho aquí, en Twitter, y te tengo que escuchar en mis auriculares, pues ya nos
1: casamos. Evidentemente. Y luego ya para ir acabando, eh, quizás un poco el tema de expectativas y, y futuro, ¿no? Eso es.
2: ¿Eh? Lo, pues lo que, lo que llevamos hablando con este... Bueno, es que, es que para mí es como si lo llevásemos hablando años. años pero sí. es que son, son dos episodios, pero es que lo hemos comentado durante años. Eh, expectativas es pasártelo bien tú. O sea, tú cuenta. Esto es como, como hacer una inversión de comprar unas acciones. Tú cuenta que ese dinero ya lo has perdido. No arriesgues un dinero que no tienes. Es decir, yo voy a hacer un podcast. Lo hago porque yo me quiero divertir. El que me escuche, buah, pues bienvenido sea. Cinco escuchas, fenomenal. Bien, Puf, genial. Pero no digas, si en tres meses no me han escuchado cada episodio, mil personas, lo dejo. Y menos ahora, que hay una competencia feroz. Que hay muchísimo donde elegir. Entonces la expectativa tiene que ser pasártelo bien tú delante del micro. Hacerlo porque te gusta. Que volvemos, esto nos vuelve a traer al primer punto, un tema que te apasione. Y si el tema no te apasiona y te pones unas expectativas que no se van a cumplir, has fracasado. Sin duda.
1: Y además que el tema tampoco tiene que ser original 100%, Arcaez. No, si está todo
2: inventado. Claro. Pero es que es lo de siempre, lo que hemos hablado tú y yo muy, millones de veces. Que te diviertas tú. Que lo demás vendrá o no vendrá. Pero si tú te lo pasas bien y te escuchan tu madre, dos amigos y un tío que está en Ecuador, que no tiene nada que hacer y se encontró contigo y le caes bien porque lo que transmites es pasión sobre ese tema, pues genial.
1: Genial. Y, y perder el miedo a grabar. Arcaid. Sí, sí,
2: perder que todos empezamos el miedo a grabar. Todos empezamos a grabar con voces así más titubeantes y, y esto, lo dije en el episodio anterior, es el, el, el medio más democrático que hay porque también está YouTube, ¿no? Que cualquiera se puede grabar un vídeo. Claro. Pero no cualquiera queda bien en cámara. Y vivimos en una sociedad que, que eso se juzga mucho. Entonces, una voz, pues te puede gustar más o no. Las voces buenas están en la radio. Evidentemente, un tío con una voz o una mujer con una voz muy agradable, muy imponente, pues se lo van a rifar. Pero si es malo, a los dos meses desaparece. Y en el podcast pasa lo mismo. Te puede atraer mi voz pero si luego lo que yo te estoy dando no te convence, me vas a dejarte de escuchar. O puede que mi voz no te guste en un principio, pero como los temas sí, al final te haces fan de mi voz. Y no me juzgas por nada más que por lo que te estoy contando.
1: Jo, eso me ha pasado muchas veces.
2: ¡Mogollón! Muchas veces. Yo, el, el de repente ver a alguien y decir, coño, este es el de este podcast. Y te quedas... Jamás pensaría que fuera así. O en la radio, hace años, cuando decías, madre mía, ¿cómo será este locutor esta locutora? Por eso me parece que es un, un, un medio de comunicación que es que te enamoras de, de, de la pasión de esa persona.
1: Sin duda que sí. Básicamente. Estos, estos consejitos que, que os ha dado Arcais, ¿no? que evidentemente no, no sientan cátedra porque es un poco nuestras experiencias... ¿Vale? no para nada. Pero pero bueno, yo creo que es importante a la hora de animar al personal a que a que inicie sus proyectos, ¿eh? A que inicie sus proyectos, a que vaya grabando y que además, pues eso, nos lo nos lo digáis porque además os vamos a escuchar ¿Eh? Eso es. ¿Eh? Y os vamos a o, o, os vamos a dar la oportunidad, ¿eh? oportunidad, Y para nosotros, nuestro disfrute de escucharos, eh, de que forméis parte de la, de la familia filipina, ¿no? Que eso es siempre muy bonito, ¿no? Pues sí, pues sí. <risa> muy bien, Arcadiz. Pues nada, eh, podcast y otras mancias. Eh, y ya en el episodio 3 nos, nos traerás alguna alguna otra cosita interesante del mundillo podcastero desde dentro. ¿eh? Seguro.
0: Somos old school Pensando canciones hablando
1: de sueños, maletas de a partir, soñando. Bienvenido, gente, people, aquí a LoL School del episodio número 2 de Los Últimos de Filipinas y hoy con una invitada, por supuesto, de postín de excepción, ¿verdad, por el claro, ¿cómo iba a faltar eh, en nuestros filipinos? No puede. Pues no. nuestra queridísima Teresa Roba Miss Honky en Twitter. Hola, jeférrima, ¿cómo estás?
0: Buenos días, muy bien, encantada de, de estar con vosotros.
2: Qué maravilla, volver a oírla. Um,
1: ¿Cómo he disfrutado de, de esta frase de hola, jefe Rima, cómo estás, Teresa? No te puedes imaginar cuánto. Se, se te ha visto, se te ha visto, ¿Eh? ¿verdad?
0: Qué tiempos, <risa> qué tiempos aquellos.
1: Eh, sí, eh, bueno, ha pasado ha pasado un, un, un añito largo, ¿no? Demasiado. Eh, bueno.
0: yo, diría, yo diría que dos. O dos,
1: dos o, o ha pasado dos años, eh, jefe Rima. Bueno, ¿tú, el, el, ¿tú año año de pandemia,
0: el año de pandemia es como que no se cuenta nunca, ¿verdad? Como que no Por se cuenta, eso, ¿no? sí.
1: Sí, fíjate fíjate que normalmente, Arcai, no sé si te pasó a ti, eh, que en la pandemia, eh, digamos, la producción podcastera se disparó. Sí, eh, el aburrimiento. ¿a ti, ¿A ti te pasó eso? No, a mí no. Y a, a nosotros tampoco. <risa> <risa> ¿Eh, ¿Verdad, jeférrima? Eh, dejamos sí. de grabar en pandemia, ¿verdad? Yo
0: creo que dejamos de grabar en abril o mayo de la pandemia, o sea que eh, fue justo en plena... Sí.
1: Por eso, entre otras cosas, no eh, y no solo por eso, jeférrima, sino eh, por un poco tu, tu amplia eh, trayectoria podcastera, eh, que ahora me dirás, bueno, bueno no tan amplia, no sé qué, pero bueno, co tú como eres muy modesta, pero ahora lo, lo iremos eh, desgranando, eh, Teresa, porque eh, de hecho tú empezaste a grabar antes que yo. <risa> uh.
0: Irónico, ¿verdad?
1: ¿Verdad?
3: Okay.
0: Sí, eh, yo creo que todo fue porque tú me sugiriste grabar, pero uh -huh. no tenías todo listo todavía. Fue solamente la idea de ya. si quería grabar contigo. Y entre medias, yo dije, pues voy a probar esto antes, a ver cómo es. Y probé antes que tú, de verdad. Yo, yo tuve un podcast antes que, que invita.
1: Madre mía. Bueno, no, tuve dos. Tuviste dos, jefe Ripa. Sí. ¿Cuáles fueron? Madre mía. <risa>
0: Pues tuve uno en el que simplemente leía los posts de mi antiguo blog, uh -huh. sin música, sin nada, sin a pelo, sin, sin presentarme simplemente el párrafo que fuera. Y ese era... ¿Te puedes creer que tengo dudas con el nombre? <risa>
1: Ya te lo va a decir, Julián. Yo te lo yo te, yo te lo aclaro. No
0: sé si era, dímelo, dímelo al oído, dímelo, dímelo bajito. Yo,
1: yo diría que el primero fue, era. dímelo al oído, me parece.
0: ¿Ves? Es que lo, sí. los confundo. Y luego,
1: y luego eh, digamos que reestructuraste un poquito y fue ya el bajito, ¿no?
0: Sí, el bajito, yo creo que... Fíjate, ha sí. pasado tiempo, ¿eh? Y fíjate <risas> lo poco consciente que soy de mí, <risas> <risas> de mí misma. ¿Eh? ¿Fue aquel en el que leía cosas para que la gente se durmiera? No.
1: Eh, no, ese era el a ver que te cuente. Ese eh, que te cuente. El bajito era que tú pedías a gente que te leyera cosas, ¿vale? O sea, perdón, tú pedías a gente textos que les gustaran y tú se los leías. Ah,
0: sí, eso es, eso es. Correcto. Y luego lo, lo muté a para dormir, sí.
1: Correcto. Sí, el...
0: es verdad, yo... Yo decía, M -m decidme, pues eso, un cuento, un trozo de un libro que os guste especialmente y os lo leo,
1: eso. Y claro, era eran, eran otros tiempos, eh, ¿verdad, Jefe Rima, archive eh, Eran otros momentos que no tienen mmm, nada que ver o muy poco que ver con el momento actual del podcasting, ¿verdad? Yo diría que nada, nada que ver con lo de ahora. Pues nada. Eran momentos de, de experimentación, yo creo no no de más libertad, porque yo creo que libertad en el podcast tiene ha habido siempre y, y siempre la va a haber, pero digamos que eh, estaba todo como muy, como muy nuevo, como muy…
2: Estaba por hacer.
1: Sí, por hacer, todo estaba... por
2: hacer. Y, y la gente se atrevía a hacer cosas diferentes. Y ahí sí.
1: teníamos a la jefe Rima, que, que se atrevió, fíjate, antes de que empezáramos el Invita, ¿verdad?,
0: Totalmente inconsciente, sí, porque yo, no sé, era como, yo creo que en, en mi inconsciencia total, era como si quisiera mmm, entrenarme un poco, rodarme un poco antes de empezar en serio contigo. Yo creo que fue un poco eso.
1: Y además, hombre, siempre has tenido un espíritu catacaldista, ¿verdad? Eh, eso es así. Okay. Qué... Madre mía. Todos lo hemos tenido un poco, ¿eh? O sea, yo creo, ¿eh? A todos nos ha gustado un poco la tecnología. Veníamos a algunos de los blogs, otros de, ¿verdad? Kaif y, y, y ya teníamos sí. ahí un, una base, ¿no? Eh, no uh -huh. es como si no conoces de nada internet, ya teníamos ahí un. Y tú, Jefe Rima, lo, lo enfocaste también por ahí, ¿no? Un poquito antes de, de empezar el invita, ¿no?
0: Bueno, de hecho, reciclé el blog para el podcast. O sea, no me rompí mucho la cabeza. Realmente. Sí. Eh, era probar otro, otro medio para hacer básicamente lo mismo que estaba haciendo antes. Claro. O sea, y la verdad es que ahora que os, que os estoy contando, siempre me he movido en el tema de leer cosas para los demás. Sí, sí,
1: sí. Bueno, ¿verdad? La, la lectura es una de tus grandes pasiones, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y como hemos dicho pues en el, eh, en el episodio, en el episodio de, hoy. de hoy, en la sección de Arcade. Eh, lo que el objetivo, digamos, para el podcasting por hobby, por pasión, efectivamente es esa, es que te guste y que tengas mucho interés en lo que grabas ¿no? y, y, y que creas en ello. ¿no? Entonces, en, el, en tu caso, Teresa, pues eh, pues así fue, no lo enfocaste ahí y siempre has estado muy relacionada y luego has tenido otros proyectos. Eh, también relacionados con la literatura, ¿no?
0: Sí, quizás porque soy consciente de mis propias limitaciones y como no soy experta en ningún tema, pues me, me remito a, a lo que han contado otros antes que yo, que lo han hecho siempre mejor. Sí. Y por eso leo lo que dicen otros, creo. No sé, no me siento capaz de hacer un podcast de ningún tema genérico, no sé, ni de tecnología, ni de jardinería, ni de política, entonces como no me gusta hablar de lo que no sé, prefiero callarme y dar la voz a los otros, y muchos otros que, que realmente no son súper famosos, que si no los leo yo, a lo mejor no los ha leído nadie en ciento y pico años, eso se puede comprobar fácilmente con mi último podcast, y bueno, es una forma también de sacar a la luz a gente olvidada. ya. Yeah. A gente que escribió cosas hace muchos años y que posiblemente otras personas nunca hubieran sabido de ellos si no es porque me han oído a mí leerlo.
1: Sí, y bueno, donde comienzan muchos proyectos podcasteros, que son las J-Pod, a las que creo que fuiste a Arcaíz, a las de Madrid 2013, 2014, ¿fuiste? No, ¿no? No. Fuiste a Málaga, ¿no? Do 2000... No, yo fui a Madrid...
2: Pero fue 2017 2000... die diecisiete y
1: 2018. Diecisiete a ah, las primeras no, no fuiste. Bueno, pues yo a esas fui no, no, un no, poco de no, escuchante. No. Tú tampoco es que escucharas muchísimos podcasts antes, ¿no, Jefe Rima? Eh, ¿O sí? Pues radio, ¿no? yo
0: los únicos que escuchaba... Exacto. Antes que tú me contaras que había más allá, haciéndolo gente amateur, yo oía algunos de Radio Nacional en el formato uh -huh. podcast. Me acuerdo que oía documentos, RNE, sí. y uno que eran vidas contadas, que desapareció, pero a mí me encantaba porque era, pues eso, vidas de gente histórica contadas de una manera muy, muy ágil y muy entretenida. Y yo creo que esos dos fueron los primeros que oí antes de que tú me dijeras, pero es que aparte hay otros, hay otros hechos por gente que no es de la radio, que los hacen ellos. Y yo, eh, vaya...
1: Y ahí eh, te propuse grabar conmigo la invita. No vamos a repetir eh, la historia, porque ya la hemos contado muchas veces. <risa> de, rima. Eh, de hecho, sí. la, la hemos eh, indicado un poquito en el primer episodio, si nos has escuchado, Teresa. Eh, entonces, sí. uh -huh. tampoco tampoco vamos a repetir toda la historia de donde viene Invita y tal y, y Pascual, pero sí que me, me hagas un retazo muy, muy breve de algunas secciones tuyas del Invita que han pasado a, a, a la historia podcastera nuestra, ¿sabes? Eh, que son eh, pues, la, tus, tus, tus secciones, eh, al que has hecho muchas, evidentemente, no durante siete temporadas. Eh, pero bueno, dime dos o, ¿Sí? dos o tres, eh, por, por decir alguna, Férrima, de estas que...
0: Bueno, pues si me remonto... Sí, si nos remontamos al principio, principio recuerdo que el, la primera, creo, que fue eh, Ratos
1: perdidos. Los Ratos perdidos. En la
0: que sacaba temas... Sí, eran todo tipo de temas que de repente se me ocurrían y pues ahí hablaba un poco de uh -huh. ellos. Luego en el futuro estuvo una que a ti te gusta mucho, jefe Rimo. Soy consciente de ello. Y con la que te sorprendía cada semana con el tema. Que es la gata curiosa. La gata curiosa.
2: A mí esa me gustaba mucho. Maravillosa. Esa sección me gustó más, muchísimo.
0: <ríe> sí. Y créeme, jefe Rimo... Eh, todavía hay veces que se oigo algo o se me ocurre algo y digo, jo, esto iría genial para la gata.
1: Sí, además eh, yo creo que abriste un poco ahí camino, sin pecar de de excesiva chulería eh, y luego, eh, luego han venido otros muchos mucho más famosos otros gabinetes y no entraré demasiado en, en, <risa> en detalles eh, eh, que eh, sí que cogían esa esencia tuya ¿no? que no sí. era tuya particularmente pero que tú tenías ahí ese feeling no yeah. luego también eh, todo el tema gastronómico en un momento dado te dio por ahí sí, ¿verdad?
0: sí, sí, sí gastrocosas mm, gastrocosas ¿Sí?
1: también molaba mucho
0: otra, otra sección a la que yo tengo especial cariño que me acuerdo también muchas veces, digo, jo, que qué bien me lo pasaba yo haciendo el porqué de las cosas.
1: Bueno, el porqué de las cosas, jeferry Marcaif, es eh, cuando estábamos, bueno, seguimos estando ahí en, en Spotify, era la sección más escuchada de todo el programa de todo el programa, de todas las secciones, porque nosotros hicimos feeds independientes por las secciones. Cada la sección tenía su feed, ¿vale? Mm. Eh, que, era, que era, por cierto, era un currazo. Eh, por, por eso te iba a decir, que madre mía. Que era un auténtico currazo, una salvajada, pero que nos apetecía mucho tenerla, ¿no? Y ahí podíamos controlar un poquito más escuchas de secciones. Y el porqué de las cosas era la más escuchada de todo el programa, jefe Riva.
0: A mí me encantaba hacerla y sí, 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 tengo muy buen recuerdo de del porqué de las cosas.
1: Cortita, al pie y maravillosa, ¿no? Es que yo os lo voy a
2: decir como oyente. Tenéis un podcast de la hostia. Bueno. <risa> o sea, era era buenísimo. O sea, porque era un magazine que podrías escuchar en la radio, pero mejor, porque era contado por gente que le apasionaba, volvemos a la pasión lo que estaba haciendo y yo lo disfrutaba mucho.
0: Yo disfruté mucho todo el tiempo, hasta que deje de hacerlo. Eso ya, bueno, iremos ahí en, en otro momento. Pero sí, sí, sí o sea, tengo, tengo muy buenos recuerdos y esa sensación de, jo, está saliendo algo digno y todo, <risa> a pesar de que es, pues eso, es puro hobby, mmm, pura, pues eso, afición y sin ninguna pretensión, pues salía muy bien, pero, o sea...
2: Pero ya te digo, es que era... No sé, Es que no sé cómo, cómo decirlo, pero era algo
1: muy bueno. La verdad es que para mí fue mucho más que un podcast, como ya todos sabéis, y no lo voy a repetir. Pero bueno, invita, eh, finalizó sus emisiones, sus publicaciones, pero seguimos, seguimos grabando. Jefe Rima, tuviste más proyectos. Sí. Coméntanos un poquito. Pues sí, tuve
0: uno que, que se trataba de también de libros, y en el que tampoco me compliqué mucho porque yo no quería entrar en la polémica en el mundo súper polémico que es el de las reseñas o la crítica literaria. Primero porque no me gusta ese tipo de ambiente de, pues, de crispación y de egos. Segundo porque soy una lectora muy lenta. Eh, a pesar de que me gusta leer y los libros, no soy devoradora. O sea, leo despacio, me agobia mucho leer dos libros a la vez, no soy capaz. Entonces, <risa> productivamente era un poco imposible que yo me dedicara a reseñar libros y hacer un podcast de libros con una regularidad lectora. Entonces dije, a ver, me gustan los libros, quiero hacer algo de libros. No quiero meterme en peleas de críticas ni de reseñas, ¿qué puedo hacer? entonces se me ocurrió botón de muestra y botón de muestra era coger la página web de las editoriales ver eh, la sección en la que ponen el primer capítulo de las novedades y leerlos, hacer un podcast sobre novedades literarias leyendo un poquito de los principios de algunos libros y así salió botón de muestra otro podcast que disfruté un montón y luego fui perdiendo gas y está ahí aparcado, que no descarto volver a retomarlo, porque hay veces que lo miro, oigo un capítulo y digo, jo, si estaba muy bien, entonces como que me dan ganas de volver y posiblemente vuelva en algún momento, eh, mmm... o sea...
1: Primicia, eh. Sí, Julián, eh, primicia. ya, yo ya lo sabía, porque a mí ya me había, lo habías dicho, Jefe Rima. <risa> vaya, eh, pero no vaya. lo había, digamos, publicitado. ¿no? Entonces, aquí en los filipinos, que además eh, botón de muestra es un filipino, ¿eh? Eh, por supuesto, por supuesto sí. que sí. Bueno, pues si, si la jefe rima tiene a bien, pues, pues volverá a grabar, evidentemente. Es la ventaja un poquito pues de, sí. de nuestro podcasting, ¿verdad, Jefe Rima? O sea, vuelves a grabar, pues cuando, cuando te apetece, ¿no? O sea, básicamente.
0: Exactamente. Por eso, por eso es tan, tan importante para mí el hecho de ser filipina. O sea, el eh, botón de muestra es un podcast que posiblemente mucha gente en mi lugar ya hubiera monetizado de alguna manera. Aunque solo fuera porque las editoriales me podrían mandar libros para que los leyera.
2: Claro. O que reseñaras leer los suyos solos o...
0: o no, no, simplemente eso. Exactamente, que me podían decir, oye, pues te vamos a mandar este que va a salir dentro de un mes y nos lo lees en botón de muestra entonces no me ha pasado pero si me pasara diría que no porque no quiero, porque ahora mismo llevo sin grabar un año o yo qué sé no, no sé, más y, y, y no pasa nada, pero si a mí me empiezan a mandar libros y a decirme pues sácalo, uh -huh. entonces ya me siento obligada a grabar y si no me apetece estoy estropeando algo que, que me da felicidad en el momento en que me la tiene que dar entonces, convertirlo en una obligación, en un trabajo, claro. aunque sea un trabajo temporal y unas horas, pero es un trabajo porque tiene una remuneración, pues a mí no me, inter a mí no me interesa, sencillamente. Entonces, bueno, mmm, lo que os digo, en un momento dado, diré, jo, pues voy a grabar alguno. Y lo mismo, grabo tres o cuatro episodios más y otra vez hay otro paréntesis de meses. Pues ya está, pues no pasa nada. Bueno, sí, a lo mejor... Algún oyente se siente decepcionado y dice, ¡Jo, pues vaya mierda, ¿no? Que graba dos y otra vez lo
1: deja.
0: Pues mala suerte, chico, es ¿eh? gratis. Eh, lo que te encuentras es lo que buenamente tienes, ya
1: está. Y luego tenemos, jefe Rima, otro proyectazo ¿eh? que eh, eh, además es de servicio público, porque mandas a la gente a, a dormir mejor. Eh, cita con Morfeo, Teresa, ¿qué me puedes contar?
0: Pues eso intento, al menos, que leyendo. Un texto bastante aburrido, te entre sueño y te duermas. ¿no? Sin más.
1: Sin más. Pero además eh, los eliges especialmente aburridos, eh, Teresa, para, bueno, para, precisamente para dejarnos roque a todos.
0: Claro, esa es la cosa. Hay que intentar eh, elegir textos que no te enganchen, que no quieras saber qué va a pasar, sino que te adormezcan un poco... Pues eso, un, un somnífero natural, <risa> sin más.
1: Pero que, no, o sea, no es leer la guía telefónica, ¿vale? Pero, pero casi, ¿no?
0: <risa> lo llegué a pensar, ¿eh? Pero me parecía demasiado obvio. Entonces, lo que he cogido, lo que intento coger cada vez, son libros eh, muy antiguos, con un lenguaje súper arcaico y de temas, pues, especialmente rollo. He llegado a leer la cría de conejos o, <risa> o, o recetas mmm, con un lenguaje súper antiguo eh, que te da ganas de dormir. Que oh, esa es la cosa.
1: Maravilloso. Hay algunos escuchantes tuyos que confundían el nombre y ¿no? el sueño de Morfeo, ese maravilloso grupo español. Eh, sí. Pe <risa> pe pero no, es cita con Morfeo.
0: Claro, esa es la cosa. Hay que intentar acudir a esa cita diaria y no fallarle, o sea, dormirse enseguida.
1: Y además eh, es posible también que lo recuperes igual que podrías recuperar el botón de muestra, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. Son dos podcasts que están ahí abiertos, que de vez en cuando me da como nostalgia y que estoy segura de que voy a, vol a volver a grabar ambos.
1: Yo creo que lo importante, eh, eh, y es lo que siempre comentamos, ¿verdad, Caíz? Es, eh, bueno, pues tener, tener cosas que decir y, y luego decirlas. Pues cuando puedes, quieres o te apetece y grabarlas. Y, y bueno, pues Teresa, como ya tiene un background importante, pues eh, ya es un poco de decir un día feliz eh, que te levantas, jefer, y me dice: Voy a grabar. Y vas y grabas, ¿sabes?
0: Claro, y ¿sabéis qué pasa también? Que una ya tiene unos años. Quiero decir, <risa> cuantos más años cumples, más aficiones vas descubriendo. Y el tiempo es limitado, quiero decir, si yo hago podcast, claro. no hago otras cosas que a lo mejor en este momento me apetecen más o que acabo de descubrir una nueva afición que digo, uy, yo quiero probar esto y, y cuando descubres algo nuevo estás muy on fire y quieres leer y, y probar y, y las horas que tienes usarlas para eso nuevo. Entonces las horas del día son las que son. Entonces tienes que descartar o priorizar o aparcar cosas porque te ha dado por otra cosa. Entonces a mí me pasa eso. De hecho, ya habéis visto, si no os lo digo, en mi bio de Twitter tengo eh, diletante a tiempo completo. Pues eso, catacaldos, como me ha llamado el jefe Rimo, a todas horas. Porque yo mmm, me gusta hacer muchas cosas diferentes y cuando me da por una más fuerte, pues las otras se quedan en segundo plano. Entonces, el podcasting es típico. O sea, cuando me da por otra cosa, aparco la que sea. Leo menos, no hago podcasting, eh, pues lo que sea. O sea, voy aparcando uh -huh. para priorizar lo que me da fuerte en ese momento.
1: Eso es como diría, como diría Neruda, ¿eh? Eh, el podcasting está ahí para cuando se lo necesita, ¿no? Ahí está. Y, y, y Arcai sabe también mucho de eso, ¿verdad, Arcai?
2: Pues sí, a mí también me ha pasado eso, lo que decía Teresa. Nos ha
1: pasado un poquito a todos y es así, ¿no? Bueno, jefe Rima para, para ir cerrando eh, un poquito tu, eh, tu, tu dilatada y dilatante experiencia podcastera eh, uh -huh. hay que decir que también estuviste en otros proyectos externos, que también estuve yo, curiosamente, tipo trending podcast ¿verdad? Sí, sí ¿Eh? y, y en algunas otras cositas que, que grabaste y bueno, pues siempre estás ahí, jefe Rima, o sea, es lo que dices tú, que entras, sales, es como el Guadiana, pero siempre estás ahí. Sí. Así que eres una old school ¿eh? de, to de todas, todas. ¿Mm? Pues sí. Y, 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 y por no decir que has estado nominada varias veces a, a, a Mejor Podcaster Femenina, no salió la jugada. No. ¿eh? Pero ahí hay, hay Ahí estuviste, Jefe te estaba ahí, eh? Es la ah, Meryl no. Streep de los podcasts. La Meryl Streep de los podcasts, Jefe Rima Teresa. Siempre está nominada. Ay, estás ahí nominada siempre, ¿no? No te llevaste el premio. Eh, eh, pero bueno, ahí estuviste, ¿no? Que eh, no era fácil estar ahí entre los cinco, entre las cinco chicas aspirantes. No, ¿no? Y
0: además, cuando yo empecé, Jefe Rimo, si te acuerdas, había muy pocas podcasters, chicas. Y ahora es al revés, ahora está todo lleno de parejas de chicas podcasters.
2: Sí, ahora se está dando la vuelta a la tortilla. Que está bien, ¿eh?
1: Es, es absoluta, absolutamente cierto y está bien que sea así. Eh, y estamos encantados que haya muchísimas chicas. Pero es verdad, jefe Rima, antes había, era, eras muy poquitas. ¿eh? Eh, y, y bueno, pues ahí hicisteis ahí pico y pala, ¿no? Y, y mira, pues pusisteis las bases también. Para, para luego lo que, sí. lo que llegó. ¿no? Muy bien, jefe eh. A ver, ¿cómo, ¿cómo ves el presente y futuro del podcasting? Que es la típica pregunta que hacemos a todos los old school. Pues, ¿qué crees
0: que os diga? <risa>
1: <risa> eh, de... La verdad.
0: <risa> depende, depende de lo que consideres que es podcasting y lo que no. Uh -huh. Yo pienso que lo que ahora se llama podcasting monetizado es radio grabada, tal cual. O sea. <risa> Eh, explica,
1: explica un poquito más Explica ahí un, un los más.
0: os explico los programas de podcasting de grandes plataformas eh, son programas de radio que no son en directo, que se graban y se almacenan como si fueran un podcast, pero están hechos con los medios y con la gente que antes hacía radio entonces eh, para mí no es auténtico podcasting Genuino, o sea, es otra cosa. Eh, yo, como vosotros, considero que el podcasting real, eh, genuino, es el, el que puede hacer cualquiera y que, bueno, puedes monetizar hasta cierto punto. Eh, pues eso, los cofis y esas cosas, sin dejar de ser una afición ligeramente remunerada, pero plataformas en las que trabaja gente trabajando eh, con un trabajo absolutamente a tiempo completo yo no creo que sea podcasting sigo diciendo es radio grabada que no es malo o sea,
1: es lo que es interesante reflexión jefe que yo comparto en muy buena parte evidentemente y, y es un poquito lo que comentábamos verdad Caiz o sea es eh, bueno pues hay otra manera de de pensar el concepto y hay otras formas mmm, que yo creo que en, muchas, eh, en muchos casos eh, la palabra podcast o podcasting, eh, con intereses evidentemente espurios, eh, la han traído eh, determinados eh, sectores ¿no? y se la han hecho suya y, y no es suya, es de todos.
2: Eso es, eso es. Esto de, de quedarse con, con un... Con un nombre, con una representación de algo, se ha hecho toda la vida y el podcast no iba a ser algo diferente.
1: Eso es así. Muy bien, Teresa, pues eh, como hemos eh, hablado Arcaiz y yo antes, eh, fuera de micro, tenemos la, la firme eh, el firme objetivo ¿no? de que Arcaiz eh, me ponga en vereda, cosa que tú no conseguiste en buena <risa> medida, Teresa... Eh, y que, que el, el, la duración de, lo, de, de los episodios eh, sea acorde a lo que habíamos planteado en un primer momento. Pues ¿sabes?
0: va a tener que tener mucha mucha mano ¿eh? para lograr eso.
1: No lo voy a lograr, Teresa, ya te lo voy diciendo. Es que soy, soy incorregible, Teresa. Sí. O sea, si tú no has podido meterme en vereda, yo no sé si Arcaid lo es parte
0: Es parte de tu encanto.
2: No, la única manera es colgar las llamadas. Es la única manera, colgando las llamadas y que no tenga más audio. Es la única manera.
1: Es que a mí, o sea, a mí ahora mismo, o sea, lo que viene siendo ahora mismo, me apetecería seguir hablando con Teresa y con Arcade una hora más. O sea, <risa> pero una hora más como poco. ¿Sabes? Entonces, eh, quiero, de alguna forma, que eh, la cosa no se desmande claro. demasiado, Teresa. No, no, perfectamente. No si Entonces, pues bueno, vamos a tener, con todo el dolor de mi corazón, que despedirte y que agradecerte muchísimo, por supuesto. Por supuesto. Que hayas estado con nosotros en el segundo capítulo de los últimos de Filipinas, como la old school que eres, y eh, ojalá ojalá sigas eh, grabando en el futuro y que nosotros te podamos escuchar, Teresa. ¿Quién
0: sabe? Ya os digo que depende un poco de cómo me levante eh. <risa> realmente.
1: Y algún día, nunca se sabe a lo mejor quizás podemos... Nos
2: salta una notificación.
1: ...volver a, a compartir micrófono, jefe uh, Ojalá. ¿eh?
0: Eso, eso es algo que nunca he descartado, jefe Eso
1: Rín. Siempre estamos ahí. ¿no? Eh, eh, siempre pienso en los teatrillos. Eh, qué bien nos lo pasábamos. ¿eh? <risa> ¿Sabes
0: yo en lo que pienso también, que nos lo pasábamos muy bien? ¿En qué? En los seis, gra en los seis grados de separación.
1: Pues también, pues también, ¿por qué no decirlo? ¿no? En fin, bueno. O en
0: los placeres nada como, culpables.
1: Vamos a decir todas. ¿eh? Sí. Eh, Teresa, muchísimas gracias por haber estado en los filipinos. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
0: Hasta siempre, bye. bye. Los últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
1: Y hasta aquí ha llegado Gente People, el segundo episodio de Los Últimos de Filipinas y nos hemos divertido eh, pues igual o más que en el piloto, eh, querido Arcaiz. Esto siempre es diversión. Esto, esto, esto no, no hay quien lo pare, esto ya no hay quien lo pare y, y bueno, estamos empezando a coger un poquito de carrerilla, ¿eh? todavía nos queda, ¿verdad bueno, Arcaiz? Es hay que rodar poco. un
2: poco, hay que rodar. Nos,
1: te nos tenemos que rodar, pero eh, vamos, vamos para adelante ¿eh? y vamos para adelante... Eh, con nuestros queridos y nunca bien ponderados eh, métodos de contacto. ¿Cómo el personal se puede poner en contacto con nosotros, Alcaid.
2: Pues en Twitter somos ultimosfeed y pueden buscar la lista de los, de los filipinos. Ahí. Uh -huh. También la pueden ver en el blog, que es ultimosfeed.blogspot.com y también tenemos cuenta en Instagram, que también es últimosfiz.
1: Ahí está. Y también tenemos... Eh... El ficherito OPML, soy muy pesado con este tema, pero es que eh, es que mola mucho. Eh, es que es muy okay. cómodo, ¿eh? Es muy es cómodo. Es súper cómodo. Eh, en el blog tenéis un enlace a, a, arriba a la derecha a, a un botón azul grande, grandote, que es eh, eh, fichero OPML. Os lo bajáis, lo metéis en un podcaster y de golpe y porrazo todos los filipinos eh, para escuchar y para disfrutar. Hay que decir que las locuciones del programa nos las ha hecho nuestra queridísima Andrea Sisona y que la música de las sintonías y las secciones es de eh, el grupo Viejo Den y están eh, distribuidas bajo licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual, no comercial, al igual que en nuestro propio podcast. Querido Arcaiz, hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Será el episodio número 3. Si todo va bien dentro de 15 días muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima chao